0: Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкаст. І я пропоную, щоб якраз Сергій Колесников і почав підбиття підсумків сьогоднішньої зустрічі. Будь ласка, пане Сергій. Ну, спасибо, пане Андрій. Ну, напевно, ви сказали все все. Я, в принципі, затронули. Ну, благодарен, что Иван Григорьевич э, ас- акцентировал на теплообеспечении поселков энергетиков. Э, у нас да, 14 тепловых электростанций, это 14 поселков, которые напрямую зависят от работы станции, остановлена станция. В 95 случаях нет другого источника теплофикации поселков, горячего водоснабжения. Вот, вот этих услуг. Поэтому это тоже наша социальная услуга, это один из элементов нашей производственной деятельности. Ну, остальное, как бы, ну, наверное, все согласен со всеми экспертами, для того, чтобы там не повторяться, ну, не, 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 не время не тратить. Ваше. Зрозуміло, дякую. Аудитории нагадаю, що запис цієї розмови можно будет потім передивитися на YouTube-каналі Energy Club і на сайті iClub.Energy теж можна буде це зробити. І запрошую до слова Юрія Касіча. Будь ласка, пане Юрію.
2: Було дуже запитало тих, хтось питання. Я що питання, Хочу уважити, що буквально вийшов, Економічний розвиток нашої нашій не я на це буде індустріальний розвиток, чи розвиток цістового розвитку, прямо пов'язані з широким впровадженням нашої наші країни заболіють. Знаєте, як кожен з нас, центр енерго про своє, в про своє, там, дубас про своє, я про своє. Я хочу доступитись до вас, щоб більше всіх розумілося до своєї розмовлення, для вас Якщо Україна не буде розвивати водоя, мінімум в темпах, які передбачені на сьогодні в енергетичній стратегії України до 2035 року, нагадаю, це 25% виробництва недосудності, а виробництва структури виробництва, а якщо в абсолютних величинах, це 25% кіловат годин годович. То будьте впевнені, що і ми будемо впевнені, що Європейський Союз буде захищати своїх виробників та економіку свою від наших товарих-творінців. Європейський Союз буде захищати європейських переробників від веселої конкуренції з країн та регіонів, де кліматичні норми не виконуються, їх не дотримується. Шляхом створення прикордонного, про це вже йде мова, широкого прикордонного, перегулянного механізму для забезпечення. Конкурентоздатності Європи та запобіганням викидам вуглеці. Іншими словами, це буде значне підвіщення ставок від них мить на товари, і в тому числі хочу зазначити і на експорти 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 в експорти в експорти. експорт електричної енергії, в тому числі. Другий аспект. Чому ми думаємо, що джерела верхівка не будує заводи, чи ми активно будуємо заводи в Україні, не дивлячись на всі високі публічні заяви та запрошення? Чому наші національні промислові гіганти не можуть мінімально забезпечити замовленням своє виробництво? Це просто. Навіщо тут у нашій країні цілий будувати виробляти високотехнологічну продукцію, тому тут немає ринку збути. І цього доставки цього обладнання в інші країни буде дуже довго, і українська продукція не буде конкретно стати. От саме широке провадження видає нашій країні дозволить зменшити привезену вартість нових джерел енергії в Україні. За рахунок зменшення її логістичної складової, у кінцевій вартості обладнання за можливого можливого перенесення промислових потужності країни світових виробників України, це і податки робочі місця, це відновлення фактично індустріального потенціалу України. Буквально цю два аспекту я хочу додати. Дуже дякую вам за них.
1: Дуже дякую, пане Юрію, і э, прошу до оголошення підсумків професора Швирського. Будь ласка, пане Конод.
3: Ну, не знаю, що еще можна сказати, но, <сум> Тогда, скажите, но... Скажите, я буду с вами надалі. Смотрите на наш опыт и смотрите, что происходит э, за рубежом и в Евросоюзе. Потому что ну, у нас была такая дискуссия, из, может быть, 10 лет тому назад, и мы не предусмотрели, как быстро идет эта энергетическая революция. Мы также говорили о модернизации, о типичной измене системы, энергетического система, а то очень быстро пришла эта зеленая энергетика и пришел запрет угля и нам э проснулись в моменте, в который нам надо изменить целый энергетический сектор, но. И так, да, когда я уже говорил, но мы не говорим о модернизации электростанций. Мы не говорим о строинии старых электростанций. Мы говорим о полной модернизации польского энергомикса, на который на и мы не знаем, откуда взять деньги, так, да? Problema, которая будет в будущем, она в 10 раз большая, чем чем сегодня. Тогда это z украинское направление это соединить с европейским энергетическим системам, а но в будущем также с Евросоюзом, а но наверняка сегодня не можно никакого uh, rozwi- сделать никакого сектора в без realizacji tego celu zielonego deala, Green Deal. I co dla nas, na przykład, opasne? Dla polskiego produkcji, może być dla ukraińskiego produkcji. Ja mówię o tym, że w przyszłości, na przykład, za 10 lat nie będzie można być dostawcą żadnych towarów i produktów dla dużych korporacji, europejskich korporacji, kiedy one nie były podgotowywane tylko przy pomocy zielonej energii. Dlatego, że wiedzące europejskie korporacje, one będą realizować ten cel – nul э, э, wyboru CO2. I wtedy wszystkie postawcy, wszystkie produkty, one też trzeba, żeby oni przyszli z nulowym śledem CO2. Co to znaczy? To zapręt dla naszego производства. To jest bezpieczne dla wszystkich sektorów ekonomii. Не можно сказать, что, но мы сделаем по-своему. Ну, может быть, у нас дешёвая энергия. У нас была такая такая дискуссия. Ну почему э делать запрет угля, а мы можем э сделать генерацию из угля или из природного газа, всё будет хорошо. Нет, потому что никто не купит в Евросоюзе наших продуктов. И это то, что на на надо обратить внимание, чтобы взять Через 10 лет, но ну, в котором направлении это все идет? А то идет в очень ну, тяжелом направлении для, для наших стран, и, и, и надо предосмотреть ну, огромные инвестиции и огромную ну, стоимость для, для, для всех наших людей в наших странах. Но, но нет, никакого, нет, нет никакого другого другой, другой пути. Тогда то, то, то. нам надо это сделать.
1: Дякуємо, дякуємо, пане Конраде. За 10 років обов'язково з вами обговоримо, наскільки прозорливим ви були, коли це казали. І прошу е, Івана Надєєна до заключних слів. Будь ласка, пане. Дякую.
4: Я тут висловлюю деяку думку саме альтернативної енергії, бо і наша компанія, фактично в зеленому тарифі, ми маємо всі види енергії, крім вітру. І безперечно для нас сьогоднішній стан – це, ну, зрозуміло, що оптимізму е, досить мало, хоча от коли слухаєш західних наших колег, то розумієш, що, в принципі, дійсно для України іншого шляху немає. І якщо так пофантазувати, що буде через 10 років, то якщо Україна, бо все-таки ж ми приєдналися до всіх цих угод і стратегічно ми рухаємося, і податки на co 2 що фактично мають е, збільшити… Е, і вугільна генерація, вона просто стає неперспективною, як апріорі. Всі інші заходи, наприклад, ринок маневрових потужностей, який катастрофічно потрібен Україні, я сподіваюся, що якщо він реально запрацює і всі ці механізми будуть прозорими для інвесторів, то Україна так же швидко, як знайшли інвестори зеленої енергетики, 10 мільярдів євро на свої проекти за буквально декілька років, також швидко у нас буде суперпотужна маневрова, ми ще можемо її на сусідні європейські країни продавати, цю потужність. І Україна талановита і розвинена, і багата країна. Просто, на жаль, у нас чомусь ще залишається оцей соціалізм, ми чомусь всі віримо в щось дешеве, в якусь, в кавичках, шару. І от у це нас все таки на жаль тримає. Тому через 10 років у нас буде великий потенціал маневровий, великий потенціал зеленої. Напевно, у нас вже буде мінімум вугілля, будуть закриті шахти. Ну і сподіваюсь, у нас все буде добре затомно. Дякую,
1: пане Іване. Коли людина висловлює сумнів у певних цінностях і каже, що в них всі вірять, це означає, що принаймні вона. У них не вірять. Отже, ситуація підлягає виправленню. Прошу пана Віталія Зайченка до підсумки.
5: Дякую, пане Андрію. Ну, буду коротко. Виходячи з таїть дискусії, яку ми провели, зрозуміло, що без суттєвого підвищення маневрових можливостей не України та впровадження технологій використання надлишків електричної енергії, яку виробляють відновлені джерела. Нарощування цих відновлених джерел, збільшення їх долі для забезпечення зеленого переходу та зниження викидів парникових газів буде незначним за рахунок того, що ті ж відновлені джерела доведеться постійно обмежувати, і е, при цьому буде приводити до необґрунтованого збільшення ціни електроенергії для кінцевого споживача. Це, в свою чергу, обумовлює також необхідність підвищення тарифів на електроенергію, приведення їх до економічно оґрунтованого рівня. Ну, колеги розказали, які ціни на електроенергію в сусідніх державах. Зрозуміло, що коли електроенергія вартує менше, ніж платить середнє домогосподарство за послуги інтернету, мобільного зв'язку, це, мабуть, не зовсім правильно, тому що енергія є першою основою для всього. Ну і, виходячи з цього, подальший рух, в принципі, неможливий без законодавчих та нормативних змін. Якщо будуть такі зміни, то буде рух, і буде, буде за тих 10 років у нас так, також зміни, які призведуть до того, що ми будемо відповідати тим європейським вимогам, які зараз висуваються до Польщі і до всіх член, членів Євросоюзу. Ну, коротко так, дуже дякую. Дуже
1: дякую пане Віталію. Тут пан Сергій Колєсніков у чат написав. Я прочитаю, тому що це, очевидно, не видно тим, хто а, ставив... Запитання через Facebook і так далі. А, пан Сергій вносить корективу на запитання про оцінку вартість реалізації заходів НПСВ на один блок Центренерго. Він пише 1 мільярд гривень. Пиво сіро, очистка. Дякуємо дуже, пане Сергію. І підбиває підсумки віце-президента Energy Club Іван Григорук. Пане Іване, будь ласка.
0: Отже, виходячи з, з цього сказаного з доповідачами, треба звернути увагу наступне: що без розвитку маневрених потужностей не буде розвиватися відновлені джерела енергії. Як би нам цього не хотілося. Є, є вже конкретні світовий досвід, негативні е, приклади, тому ми будемо, наприклад, в тому самому Техасі, я вам скажу, що. Раховуючи їхню ситуацію, яка встановилася цією зимою, то домогосподарство отримали платіжку за місяць до 10 тисяч доларів. Тому е- якщо... треба просто розуміти, що якщо знову буде розвиватися однобоко відновлені джерела енергії, то ми приблизно дійдемо до таких е- вартісних показників за плату за комунальні послуги. Це по-перше. По-друге... Е- Стосовно е, маневрних потужностей, дійсно, вони повинні бути е, відповідати екологічних нормам по викодам, і бути най... стремі... ну, бути більш нейтральними по CO2. одва, е, тому е, газогенеруючі установки на, 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 на півпіковій чи піковій генерації це дійсно. Е, Перспектива якраз за газову генерацію, а не вугільну. Вугільна буде, звичайно ж, виводитися з експлуатації, але не протягом через 10 років. Ми не встигнемо замінити весь, всю ту потужність. Ну, протягом 20-30 років дійсно, вони будуть виведені з експлуатації і замінені новими блоками. Але все ж таки в момент за період цієї експлуатації і виводу з експлуатації вугельних блоків все рівно необхідно проводити заходи з сіру азоту очистки, і також за, за фільтрації твердих частинок частинок. От тому дійсно, це оце це перший перша така теза. Друга теза стосовно атому. Атом все рівно, ми нічого не можемо зробити для того, щоб отримувати дешеву електроенергію і е, подавати її споживачу, необхідна е, атомна генерація. І 57 відсотків знову я повторююсь, на мою думку, є оптимальною в нашій структурі е, балансу потужності. Ну, гідро також необхідно розвивати, тому що вони нам е, підтримують і зберігають чи зменшують е, стрімке зниження дебету води, як, яке необхідне для споживання, для населення і народного господарства. Тому що, е, якщо ми цього не будемо робити, у нас вся вода буде е, ну, непридатна для, для споживання, тільки для хімічного використання або промислового використання після додаткової очистки. Ну, про я вже сказав, про теплову сказав. Також, звичайно, потрібно працювати стосовно роз... адаптації розробки нових стандартів, технічного гласарію, дійсно, це я ще раз повинен про це сказати. І тоді якраз споживач буде отримувати послугу по поставки електроенергії і теплоу теплової енергії і тої самої гарячої води і вчасно, і якісну послугу, бо про якість ми ще не говорили, але будуть у нас все ж таки будуть введені жорсткі норми стосовно поставки якісної послуги, чи то електроенергії, чи теплова. От. І, звичайно, виробники чи поставщики будуть за це відповідати ну, фінансово. Перед споживачем. Так що, і ще хочу звернути увагу, що не можна розвивати один вид генерації за рахунок іншого, інакше в ну, нас не вийде сталий розвиток, про який ми говоримо, той самий зелений перехід в тому числі. Дякую.
1: Дякую, пане Іване, дякую всім, хто висловився, дякую всім, хто дивився і слухав, і тим, хто потім переслухає, ще й передивиться. Нагадаю, Energy Freedom це регулярний захід Energy Club, а Energy Club це провідна платформа, аналітичний центр бізнес-спільноти української енергетичної. всім дякую, гарних днів попереду, здійснення ваших оптимістичних, реалістичних прогнозів. На все добре.
4: Energy Club пряма комунікація енергії.